0: Einer neuen Ausgabe von Positive Impulse am Morgen. Heute wieder mit einem Live-Interview. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen zu einem ganz bestimmten Thema, das uns natürlich alle beschäftigt, nämlich das eigene Mindset. Noch dazu ein agiles. Und zu Gast wird sein Katharina Merlein. Sie ist Expertin für die Themen Resilienz, Achtsamkeit und Agilität. Zu diesen Themen hat sie auch mehrere Bücher, mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben und in den letzten 21 Jahren war sie als Coach und Beraterin für über 30.000 Führungskräfte tätig, von kleinen Mittelständigen bis hin zu großen Großkonzernen ähm, tätig, die sie dabei unterstützt hat, den täglichen Druck zu meistern und dabei ihre Mitarbeiter auch so zu führen, dass sie motiviert und leistungsfähig bleiben und gerade in Zeiten wie diesen ist dieses Thema Mindset natürlich ähm, für alle wichtig, ähm, gerade wenn es gilt, Krisen zu meistern. Und deshalb freue ich mich, dass sich die Zeit gefunden hat, hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Und ich schalte sie mal dazu. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit,
1: deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler.
0: Herzlich willkommen, Katharina Merlein. Hallo, Katharina. Guten, Morgen Gerd. Guten ja. Morgen,
1: Gerd. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Und äh, ja, habe ich was vergessen oder waren wir komplett in der Vorstellung, Katharina?
1: ich finde das genügt
0: das genügt. genau ich bin gerne
1: gleich inhaltlich einsteigen dann, genau, mit dann, Zeit
0: dann würde ich direkt einsteigen und äh, die naheliegende frage ist natürlich bei ähm, dem Thema agiles mindset was ist denn das überhaupt was versteht man unter einem agilen mindset
1: ja das ist eine gute frage ähm, die sich kaum noch jemand traut zu stellen warum weil alle reden davon, aber alle von was anderem, genauso wie bei Agilität auch. Also ein agiles Mindset ist ein Mindset, das in der Lage ist, mit Unwägbarkeiten, mit Unschärfen, die typisch sind so für die heutige Zeit, gerade jetzt bei Corona stellen wir das fest, umzugehen. Und ähm, es ist auch ein Mindset, was vor allen Dingen in der Lage ist, damit umzugehen, wenn ich nicht auf irgendwas zurückgreifen kann, wo ich schon viel Erfahrung habe. Ja, ich finde, das sieht man, ähm, ich bin fasziniert, wie die Politik da äh, aktuell mit umgeht, mit der Corona-Krise. Ähm, denn da kann man ja auf nichts zurückgreifen. Man muss experimentieren. Und ähm, ja, man muss auch den Mut haben, gegebenenfalls Fehler zu machen. Das sind beispielsweise Bestandteile. Mhm. Und vor allen Dingen geht es darum, dass ich eben in der Lage bin, mich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen, daraus zu lernen und das in meine Denkweise, darum geht es ja, bei einem Mindset, in meiner Haltung, in meiner Einstellung zu integrieren.
0: Mhm. Also klar, ja. die, die Entscheidungen, die jetzt gerade in so einer Situation getroffen werden müssen, wo ähm, absolute Klarheit natürlich fehlt, was das alles bewirkt und was das Richtige sein wird, wird ja, ja auch entsprechend auf Sicht äh, entschieden und äh, entsprechend korrigiert dann danach. Ähm, genau. Warum ist diese Form der persönlichen Einstellung, wenn ich es mal so nennen darf, warum ist das so wichtig, nicht nur, aber natürlich auch gerade in Zeiten wie jetzt, wenn man auch mal an den normalen Bürger denkt, der jetzt mit so einer Situation fertig werden muss, wo viele ungewohnte Situationen eintreten?
1: Naja, der hat ja das gleiche Problem wie die Politik aktuell. Ja, mhm. also vielleicht hat er zum ersten Mal das Thema. Ich denke jetzt an beispielsweise an alleinerziehende Mütter, die mit ihren Kindern zu Hause sitzen, weil die Kinder im Moment nicht fremdbetreut werden können, äh, die im Homeoffice arbeiten, da noch gar keine Erfahrung haben oder an Führungskräfte, die zum ersten Mal im Leben ähm, im Remote-Modus führen müssen oder an Menschen, die, äh, ich weiß es nicht, in irgendeinem ähm, Lebensmittelladen an der Kasse sitzen und mit, mit vollkommen neuen Situationen konfrontiert werden. Wenn die ähm, guten Mutes bleiben wollen, wenn die ähm, ihre Energie nicht verschleudern wollen in der, ich sag jetzt mal, im Widerstand, ja, das wäre typisch für uns Menschen, dass wir da denken, das will ich nicht. Und äh, dass ich dann festhalte an dem, was ich gewöhnt bin, wenn die das nicht können, dass sie ähm, sich da schnell anpassen, dann ähm, werden die schlicht unglücklich, verballern eine Menge Energie ähm, und äh, das tut ihnen nicht gut. Ja. Und sie werden einfach auch keine guten Ergebnisse äh, bringen und nicht mehr sehr produktiv sein können.
0: Mhm. Ja. ja. Du sprichst schon an, also das agile Mindset ist äh, beweglich im wahrsten Sinne des Wortes genau. und flexibel passt sich ständig an an die aktuellen Bedingungen. Ähm, zum einen, aus um, indem man aus Erfahrungen lernt und zum anderen aber auch, äh, indem man neue Erfahrungen macht. Ja. Ähm, warum fällt, warum ist das so, wie du es gerade auch gesagt hast, dass es vielen Menschen genau das so schwer fällt? Was sind die Haupt ursachen deiner Erfahrung nach, wenn du mit deinen Kunden zum Beispiel arbeitest?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir sind Menschen, wir haben ein Gehirn und unser Gehirn ist ein Musterwesen. Unser Hirn denkt sehr gerne in, in gewohnten Denkbaren. Also alles, was wir an Erfahrungen gemacht haben, ein wichtiger Bestandteil des Mindsets, daraus entwickelt sich das ja nach und nach, ähm, sorgt dafür, dass wir bestimmte Denkspuren sehr tief äh, gebahnt haben. Und es ist viel leichter, in diesen gewohnten Denkwegen äh, zu denken, als daraus auszusteigen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man... Ähm, in einer auf einem Hügel ist, wo schön Schnee liegt und Skifahren will. Da gibt es ja, also die Langläufer, die haben dann solche vorgespurten Läupen, In denen läuft sich sehr kommod. Muss ich jetzt wirklich aktiv aussteigen und eine ganz neue Läufer anlegen, dann ist das deutlich anstrengender. Und wir Menschen strengen uns von Natur aus nicht gerne an. Warum auch? Unser Hirn sorgt auch dafür, dass wir äh, möglichst beim Gewohnten bleiben, weil jede Veränderung potenzielle Gefahren birgt, glaubt unser Gehirn. Und so ist es ähm, auch ganz typisch für uns Menschen, dass wir ähm, Veränderungen als Krisen empfinden, dass wir da äh, leicht abstürzen und, ähm, ja, dahin geraten, was ich gern das Tal der Tränen nenne, da wo der Schmerz sitzt und das vermeiden wir, wo wir nur können. Und äh, deswegen ist es für Menschen schwer, einfach äh, etwas Neues zu tun und neu zu denken. Hm. Also das muss ich aktiv machen. Das passiert nicht von alleine.
0: Hm. Ja. Das heißt, das, was wir gewohnt sind, läuft ja sowieso ab, ohne dass wir groß drauf achten. Und wenn es um Veränderungen geht, dann muss ich äh mich mühsam durch neue Wege kämpfen praktisch.
1: Ja, absolut. Das ist mhm. manchmal so ein bisschen so, als müsste man durch den Dschungel und mit einer Machete erstmal den Weg freischlagen. Okay. Ja.
0: Gut, dass wir äh, so ein agiles, ein bewegliches Mindset brauchen, das leuchtet ein, aber so aus dem Hut zaubern lässt es sich natürlich nicht. Und im Normalfall, wenn ich eine Veränderung so anstoßen will, brauche ich ja zunächst mal einen Ausgangspunkt, wie, wie kann ich denn rausfinden, wo ich aktuell stehe? Weil da, die Selbsteinschätzung, die fällt ja in den meisten, in den meisten Fällen relativ schwer. Und ja. äh, gibt es da eine Möglichkeit, wie ich da eine ja, ne Basis finden kann, wo ich gerade bin?
1: Ja, also ähm, ich kann manches natürlich auch äh, dadurch rausfinden, indem ich überhaupt mal darüber nachdenke. Das ist mal Schritt eins, indem ich überlege, ähm, wie reagiere ich darauf, wenn ich mit etwas Neuem konfrontiert werde? Wie lange brauche ich dafür, um zu akzeptieren, dass etwas Neues gerade passiert? Wie lange hänge ich in so einer... Ähm, ich sage jetzt mal, wie so, eine, wie so eine hängengebliebene Schaltplatte darin fest, mich dagegen innerlich aufzulehnen. Das wäre so eine Sache, dass ich das reflektieren kann. Ähm, je länger ich da festhänge und je länger ich brauche, äh, um mich umstellen zu können, umso wichtiger wird es, mich mit meinem agilen Mindset, mit der Entwicklung zu beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe in meinem äh, neuen Buch einen Test dazu entwickelt, den mhm. ich den ähm, Zuschauern gerne zur Verfügung stelle. Ähm, den kann man sich downloaden ähm, unter einem Link. Gibst du den ein, Gerd? Im, ich kann
0: kurz mitschreiben, ja.
1: Ja, der heißt www.katharina minus mehrlein also mein Vorname mein Nachname slash wag also die Abkürzung für wie Agilität gelingt der Titel meines Buches da gibt es einen großen Downloadbereich und unter anderem ähm, kannst du dir als Zuschauer dort ähm, den Test zum agilen Mindset wie agil bist du eigentlich ähm, runterladen und ausdrucken so. Und dann siehst du schon weiter.
0: Das müsste ja sein. In den Kommentaren auch zum Anklicken.
1: Ja, Dankeschön, Gerd.
0: So. Das okay, also da kann man das das. schon mal rausfinden, wo man gerade steht. Probier das ja. auch wieder auszublenden. Funktioniert mal. Technik ist was Schönes, wenn es funktioniert. <lacht> so. <Gut. lacht> ja, wir haben ja auch ein paar. Ähm, äh, wir haben die, die Leute ja auch im Newsletter und auf Facebook und Co. dazu aufgefordert, Fragen zu dem Thema reinzuschicken, haben wir auch ein paar bekommen. Die eine davon äh, ist immer wieder aufgetaucht sinngemäß, und das wäre auch die nächste logische Frage, die jetzt folgt, ist, ja. was lässt sich genau tun, um das eigene Mindset in dieser Richtung zu verbessern? Das flexibel zu halten oder auch flexibler zu machen?
1: Ja, ja, das ist meine persönliche Lieblingsfrage. <lacht> ja, weil ne, also es macht ja alles keinen Sinn, da lange rumzufilosophieren. Man möchte ja doch äh, pragmatisch und konkret wissen, okay, was tue ich denn jetzt? Also, ähm, ich möchte mal damit einsteigen, dass es Sinn macht, auf ähm, wertvolle Ressourcen zurückzugreifen dazu nämlich auf das Thema Resilienz also innere Widerstandskraft oder auch äh, seelisches Immunsystem dass ich das stärke warum ich hatte vorhin schon mal erwähnt dass ähm, Veränderungen bei uns Menschen ganz naturgemäß äh, Ängste auslösen ja unser Hirn ist dafür da ähm, uns vor Gefahren zu bewahren, uns am Leben zu erhalten. Und das wird uns immer ein schlechtes Gefühl äh, suggerieren, wenn es zu Veränderungen kommt. Also mhm. ähm, ist es ist gut, wenn ich äh, mich damit beschäftige, wie kann ich innerlich widerstandsfähiger werden. Ähm, dann, aus meiner Sicht fast noch wichtiger, zu Beginn brauche ich immer mal äh, überhaupt eine Verbindung zu mir selbst oder anders gesagt, ich muss in der Lage sein, einen ja. kühlen Kopf bewahren zu können. Wenn also so eine Veränderung äh, kommt, unser Hirn uns überflutet mit irgendwelchen Warnbotschaften, die oft ja surreal sind, also ne, ja. äh,
0: könnte es dann sein, ist es gut,
1: ja, wenn, wenn ich mein Hirn äh, erzogen habe oder eben jetzt anfange, es zu erziehen, dahingehend, dass ich nicht in so einem Automatismus bin äh, und einfach so eine Reizreaktionskette abläuft, Hilfe, eine Veränderung, Bam und jetzt kommt die Reaktion darauf und das ist nicht immer die, die ich brauche, sondern stattdessen, ähm, dass ich überhaupt erkenne, es gibt eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion und in dieser Lücke kann ich eine bewusste, sinnige, eigene Entscheidung treffen.
0: Mhm. So. Also diesen und, Automatismus dann praktisch unterbrochen. Ganz
1: genau. Okay. Genau. Mhm. Und dazu muss ich mein Hirn erziehen. Also da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, es gibt leider kein Mittel, wie ich innerhalb von fünf Minuten mein, mein Mindset tune. Ja, das wäre schön genau. und das würden wir uns wünschen. Mhm. Genau. Schnipp, schnipp. Ähm, sondern es ist ein Prozess. Ein bisschen so ähnlich. Ich bin... Äh, Vielleicht äh, manch eine Hörerin, ein Hörer auch. Ich bin ein Gartenfan. Ich habe zum Beispiel eine Tomate. Und da kann ich ja auch nicht sagen, äh, liebe Tomate, bitte bring mir in den nächsten fünf Minuten 20 wunderbar rote, reife Tomaten, sondern die wächst. Die muss ausgegeizt werden, die muss gegossen, gedüngt äh, werden und die braucht Licht. Also ein Mindset entwickelt sich. Und das kann ich aber unterstützen. Indem ich mich um meine Resilienz kümmere, indem ich mich um das Thema Achtsamkeit kümmere ähm, und indem ich, das ist vielleicht das, damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht, wenn jemand auf das keinen Nerv hat, ähm, dass ich eine Challenge starte mit mir selbst. Und die geht so, dass ich jede Woche ganz bewusst mindestens einmal etwas tue, was ich noch nie zuvor getan habe. Und das Schöne ist, absolut gute Nachricht, das darf sogar Spaß machen. Ja? Das kann alles Mögliche sein, das ist vollkommen wurscht. Also ich mache diese Challenge mit mir selbst ähm, seit Beginn des Jahres. Das war so ein klassischer Silvestervorsatz. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das darf man heutzutage schon mal sagen. Ne? Ich habe so Dinge gemacht wie, ich meine, ich, ich werde jetzt 55 dieses Jahr und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben... Sex auf einem Hochstand gehabt, ja, mit meinem eigenen Freund wohlgemerkt, bevor das jetzt schlecht fürs Image wird. So, habe ich noch nie gemacht, ja, oder ich habe das erste Mal ein Brot gebacken. Ich habe äh, kleine Dinge umgestellt, wie, ich hatte immer so das Gefühl, also wenn ich Sport machen will, dann muss ich das morgens machen, sonst werde ich das nicht mehr schaffen und habe dann mal damit experimentiert, ich mache es mal abends. Ja, oder solche Dinge. Also, das muss wirklich nichts Anstrengendes sein. Es kann eine Kleinigkeit sein.
0: Hauptsache, anders und, und sonst mal.
1: Ja, ja. Und warum ist das so wichtig? Weil, äh, wie gesagt, unser Hirn ist ein Musterwesen, was immer in den gewohnten Bahnen ist. Und wenn ich das ändern will, dann muss ich es sozusagen äh, auflockern. Ja, ich muss ihm ermöglichen, dass es von gewohnten Mustern immer schneller und immer leichter loslassen kann. Und das mache ich so. Und wenn das Spaß macht und wenn das Kleinigkeiten sind, dann fliege ich quasi unterhalb des Radars, wo mein Hirn noch nicht anspringt und sagt, Moment mal, Hilfe, das ist eine große Veränderung. Nein, will ich nicht. Ich gehe in den Widerstand, ja, so hm. dieses innerliche, nee, habe ich keine Lust. Ähm, wenn ich unterm Radar fliege, durch schöne kleine Sachen, dann bekomme ich mein Hirn damit dazu, dass es äh, ihm immer leichter fällt, Neuigkeiten wirklich begrüßen zu können und nicht immer gleich in Panik zu verfallen. Okay. Und das ist ein gutes Training. Mhm. Ja. Also und vielleicht auch noch, bitte? Ja. 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 Ich ja, das finde. ist mein Lieblingsthema. Ne? Darf man mich gar nicht fragen, sonst kann ich gar nicht mehr aufhören. Also ähm, ich würde ganz gern zum Thema Achtsamkeit noch was sagen. Ähm, dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Achtsamkeit ganz praktisch, wie sie bei sich bleiben, statt außer sich zu geraten. Ähm, und das war mir ein Herzensanliegen, das zu schreiben, weil ich in Unternehmen, aber auch bei vielen, ähm, ich sage jetzt mal, ganz normalen Menschen, wie du das vorhin äh, genannt hast, feststelle, dass viele eine falsche Vorstellung davon haben. Ja? Also ich weiß nicht, was du da so für ein Bild hast, aber die meisten denken, da sitzt man auf einem Kissen, ne, irgendwie so um, schließt die Augen, muss ganz lange ruhig sitzen, alles tut einem weh und das ist dann Achtsamkeit. Nein, es geht viel simpler. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich bestimmte Kompetenzen einübe. Und die erste Kompetenz ist schon mal, ähm, dass ich in der Lage bin, meinen Fokus, also das, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, bewusst zu steuern. Und das ist eigentlich sehr simpel. Also wenn ich jetzt äh, euch da draußen sage, ähm, nimm doch jetzt mal wahr, dass du Fußsohlen hast, dann wird das vollkommen problemlos möglich sein. Aber das muss man üben in ganz normalen Situationen, zum Beispiel während du mir gerade zuhörst, dass du versuchst, wie eine Hintergrundmelodie wahrzunehmen gleichzeitig, ich spüre meine Fußsohlen. Das erzieht das Gehirn. Warum? Normalerweise ist das eine vollkommen unnütze Information, die das Gehirn ausblendet. Und immer wenn wir in Stress geraten, also außer uns sind, dann wird genau so etwas wie das Spüren der Fußsohlen und noch vieles andere von unserem Gehirn ausgeblendet, weil nutzlos. Wenn ich es aber gelernt habe in normalen Situationen, dann kann ich in Stresssituationen meinem Hirn sagen, liebes Gehirn, es kann gar nicht so dramatisch sein, denn Achtung, ich spüre meine Fußsohlen. Und solange ich meine Fußsohlen spüre, kann mein Gehirn auch keine Stress-, Flucht- und Kampfhormone ausführen, äh, ausschütten, so dass ich insgesamt am Ende eines Tages mehr Energie übrig habe, äh, mich in die Lage versetze, äh, klaren Geistes zu bleiben, in stressigen Situationen und so weiter. Ja, mhm. Das ist zum Beispiel eine Übung fern von irgendwelchen Sitzkissen, ähm, äh, die äh, ein Achtsamkeitstraining sind und die dafür sorgen, dass ich eben bewusste Entscheidungen treffen kann. Ja. Also das kann man alles auch noch mal genauer nachlesen, aber ähm, das ist jetzt vielleicht so mal eine, außer der Challenge, ähm, eine praktische Übung, die man üben kann. Ja. Und erfahrungsgemäß braucht man nur, Moment, viermal, dass man das macht, beim Abendessen, mit den Kindern, ja, äh, wenn man irgendwo in, einem, in so einem langweiligen Zoom-Call sitzt, wo gerade nicht so viel passiert, während man den anderen zuhört, immer mal wieder das Üben. Das ist Schritt eins. Viermal, das genügt schon bei den meisten. Schritt zwei ist, dass ich tatsächlich ähm, jetzt beginne, dass in kritischen Situationen, von denen ich schon weiß, die sind für mich kritisch, dass ich da schon vorher meine Fußsohlen quasi anwerfe und so in die Situation reingehe. Würde ich das nicht tun, immer wenn ich emotional werde, setzt mir das hier ein Scheuklappen auf und ich werde das vergessen. Ja? Und erst im dritten Schritt, wenn ich das auch ungefähr viermal geübt habe, dann werde ich in der Lage sein, dass ich mitten in der stressigen Situation daran denke. Viele meiner Kunden haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich, Wenn du willst, dann erzähle ich kurz ein kleines Fallbeispiel. Passt das?
0: Ein Kurzes? Ja. Ja. Okay. Ja.
1: ja. ein Kunde von mir, der hatte beispielsweise, der ist sehr aufgestiegen, direkt unter den CEO. Und den kannte er. Und er hatte so ein bisschen ein blödes Gefühl. Das bedeutet, der hat so ein bisschen Angst gehabt. Das war noch so ein Oldschool-Führungskraft, ja, die immer so ein bisschen abwertend reagiert hat. Und immer wenn er mit dem geredet hat, hat er mir erzählt im Coaching, dann hatte er nicht mehr so wirklich Zugriff auf das, was er kann. Er war irgendwie gehemmt, unsicher und so. Hm. Und dem habe ich den Tipp mit den Fußsohlen gesagt. Und er hat mir bestätigt, um das abzukürzen, er hat das geübt. Und immer wenn er zu dem CEO reingeht, dann wirft er schon vorher die Fußsohlen an und äh, stellt fest, dass er dadurch besseren Zugriff hat auf das, was er eigentlich sagen will, statt dass er hinterher denkt, oh mein Gott, was habe ich da wieder geredet. Hm. Ja, genau.
0: Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also ja. heißt einmal, ich kann das Mindset verbessern, indem ich äh, im Trainingsmodus mir kleine Veränderungen gönne, jeden Tag, die noch nicht so schlimm sind, dass die Angst überwiegt. Auch ähm, wenn man einmal in der Woche
1: damit anfängt. ist das Oder das einmal in
0: der Woche. Nacht. Jedenfalls im Trainingsmodus bleiben, Fuß holen, ja. anwerfen ist ein gutes Bild für ja. die Achtsamkeit, also mehr äh, immer mal wieder den Tag über auch äh, sich bewusst werden oder erden und äh, konzentrieren auf die, die Normalität, sage ich mal, oder auf, die, auf äh, die Bodenhaftung, wenn man so will. Ja. Und äh, das entsprechend machen. Und äh, durch das dauerhafte Flexibel halten, durch die neuen Impulse, durch das leichte Verlassen der Komfortzone immer wieder trainiere ich mein Gehirn dann auch mit neuen Situationen umzugehen, richtig?
1: Ganz genau und bei den Fußsohlen, also beim Thema Achtsamkeit geht es eben auch darum, dass ich tatsächlich bei mir bleibe, damit ich aus dem Automatismus aussteigen kann, wo mir mein Hirn äh, Warnsignale schickt und ich dann schnell auch mal hektisch, panisch oder werde oder mich gestresst fühle okay. und das kann ich damit vermeiden, das ist jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Okay, ja. mhm.
0: dann gibt es auch noch äh, Gegenspieler, die uns daran hindern auch. Äh, darum dreht sich die nächste Frage, ähm, äh, die, die auch immer wieder aufgetaucht ist. Ich weiß, dass ich was ändern müsste, ja. aber ich habe so viele Blockaden, und Glaubenssätze etc., ohne dass ich genau sagen könnte, was mich zurückhält. Was kann ich tun, um eben mehr Klarheit oder dann auch mehr, ja, mehr Durchschlagskraft da reinzukriegen Richtung dem, was ich eigentlich wollte oder dem, was ich eigentlich will.
1: Ja. Also diese Frage in so oder so ähnlich, die höre ich in meiner Arbeit sehr, sehr häufig. Die kann ich absolut gut nachvollziehen. Aus meiner Sicht ist der goldene Tipp Nummer eins, das erste Mal akzeptieren dass man nicht weiß und sich auch selbst damit beruhigen sagen, ich muss nicht wissen, warum es so ist. Ich muss es nicht wissen, um es verändern zu können. Insbesondere bei Frauen, wenn ich das als Frau mal so sagen darf, ist es so, dass viele darin stecken bleiben, rausfinden zu wollen, was genau sie blockiert und hemmt. Das ist für den Arsch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das braucht man nicht, ja. Das hilft vielleicht schon mal, es spart eine Menge Zeit, wenn ich mir sage, okay, ich fühle mich blockiert, ich habe keine Ahnung warum, wie komme ich da raus? Und da gilt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich unterm Radar fliegen, mit Kleinigkeiten anfangen, sowas wie die Challenge, die ich vorhin vorgestellt habe, oder wenn ich, ähm, äh, also wenn ich zumindest, also das wäre schön, wenn ich weiß, was ich ändern will. Und dass ich mir das überlege, äh, ähm, viele nehmen sich ja ein Riesenziel vor. Ja, Also erstens muss ich mir das Ziel so runterbrechen, dass ich erkennen kann, wenn ich es erreicht habe. Also typisches Beispiel, das kenne ich von mir früher, mein Urziel war immer mal so, ähm, ich möchte alle meine, ich habe mir immer vorgestellt, ich bin wie so ein Busch mit ganz vielen Knospen und mein Lebensziel ist es, alle meine Knospen zur Blüte zu bringen. Aha. Finde ich immer noch ein schönes Bild so für mich. Das Problem ist nur, woher weiß ich denn, wann jetzt mal alle Knospen aufgegangen sind? Ja? Also, das wäre ein bisschen zu vage. Das heißt, ich muss irgendwie mir eine Vorstellung haben, mich mir die Frage stellen, woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe und was ist der erste Schritt dazu? Und dass ich mir daraus eine Challenge mache, und in dieser Challenge würde ich aber in der ersten Woche erstmal nur beobachten und mir gerne eine Strichliste machen, sonst nichts, damit bleibe ich nämlich auch unterm Radar. Wann tue ich immer das, was ich eigentlich nicht mehr tun will und mir eine Strichliste mache? Erste Woche einfach nur mal das. Der nächste Schritt könnte beispielsweise sein, ich mache das mehrere Wochen und beobachte am Ende der Woche so eine kleine Retrospektive und schaue immer darauf, wie viele Striche sind es denn dieses Mal im Vergleich zum letzten Mal und was habe ich schon besser geschafft. Und bitte, das ist total wichtig, Entwicklung passiert nicht wie ein Lichtschalter, wo man sagt entweder Bam und jetzt ist das Licht an, sondern also eine Entwicklung, die geht nicht von, von schwarz auf äh, äh, hell, sondern die geht wie ein Drehschalter, wie so ein Dimmer. Von mhm. schwarz auf dunkelgrau über heller grau und so. Und die meisten schaffen ihre Schritte nur deswegen, ihre Entwicklungsziele deswegen nicht, weil sie immer denken, äh, wann ist es endlich von dunkel auf hell.
0: Mhm. Ja,
1: Sie müssten also schauen, ähm, was war schon mal ein bisschen, bisschen mhm. anders und besser als beim letzten Mal. Oder kurz gesagt, auf die Unterschiede schauen. Ja, reflektieren, was war ein Unterschied zum letzten Mal? Und sich so gemütlich entlanghangeln und immer, wenn man es mal nicht geschafft hat, dann bitte sich selber streicheln, zu sich gut sein und sagen, ei, und morgen probiere ich es nochmal. Mhm. Und so komme ich dahin. Alles andere sorgt dafür, dass man Unlust bekommt, dass das Gehirn sagt, darauf habe ich keine Lust und dann werde ich stecken bleiben.
0: Okay, glaubst du, also bei den Blockaden ist es klar, kann ich es noch nachvollziehen? Ja. Glaubst du, bei den Glaubenssätzen wäre es trotzdem wichtig, mal denen ein bisschen auf die Schliche zu kommen, was sich denn so, äh, was ich denn bei mir so eingebürgert hat?
1: Ja, also ich bin ja auch äh, NLP-Lehrtrainerin und im NLP ist ja das Thema Glaubenssätze ein, äh, ein fettes Thema. Ja, da geht es immer ganz stark darum. Und ja, es ist schön, wenn ich die bemerke, aber ich sehe das tatsächlich so, das ist jetzt vielleicht nicht äh, äh das ist mir aber auch wurscht. Ja, Das ist übrigens auch ein Teil vom agilen Mindset, dass man auch mal sagt, das ist mir wurscht. Ne?
0: <lacht> Verstehen die Süddeutschen auch?
1: Wurscht? Ja, ja genau. <lacht> also, ähm, weil wenn ich einen Glaubenssatz habe, ähm, dann, wie soll ich sagen, dann drängt der sich ja geradezu raus. ja. Und das, was du meintest, ist vielleicht auch, also das finde ich einen wichtigen Aspekt, mir sollte es bewusst sein, dass ich nicht alles glauben sollte, was ich denke, fühle. Mhm. Das ist der Punkt daran. Was genau das jetzt für ein Glaubenssatz ist, das ist aus meiner Sicht tatsächlich nicht so wichtig, ja, sondern wenn ich mir grundsätzlich sage, ich werde, das ist, also Glaubenssätze sind ja auch ein wichtiger Teil vom Mindset, von meiner Geisteshaltung, von meiner Sicht auf die Welt, ähm, wenn mir klar ist, dass das nur meine Sicht von der Welt ist, gefärbt durch meine Erfahrung, gefärbt durch meine Glaubenssätze, und dann eben achtsam bin und eben zum Beispiel mir es zum Prinzip erhebe, niemals aus dem Emo emotionalen Durchfall heraus irgendwas zu tun, dann werde ich das ganz gut in den Griff kriegen können. Wenn ich in einem emotionalen Durchfall bin, dann wird so ein Glaubenssatz natürlich sehr mächtig, äh, das Einfärben, was ich fühle und was daraus dann an
0: Handlung erfolgt. Okay. Ja, Gut, da könnten ja. wir jetzt
1: noch eine Menge mehr dazu sagen, aber dann sitzen wir in drei Wochen noch hier.
0: Ist klar, aber ich kann, kann das auch ja. bestätigen aus meiner Erfahrung, aus Gesprächen mit anderen, dass dann durchaus man sich verliert in der Analyse, was denn jetzt ja. gerade alles, was ich denke, was ich fühle und was dann schiefläuft. Und ähm, dann äh, passiert alles, nur keine Handlung daraus.
1: Ja, also vielleicht hilft es auch für sich selbst, so einen kleinen Filter zu bauen. Ja? Also mhm. ich habe für mich persönlich gute Erfahrungen gemacht, habe das an viele Kunden weitergegeben im Coaching oder im Seminar. Ähm, sowas wie, dass ich mir die Frage stelle, ähm, das, was ich jetzt vorhabe, wird es mich glücklicher machen, gesünder machen, erfolgreicher machen? Alleine dadurch, also wenn ich, das muss ich auch üben, weil ne, auch damit komme ich aus dem Automatismus, aus dem Autopilot raus, äh, gehe mal kurz auf eine Meta-Ebene, wie die NLPler sagen, ja, also guck mir das Ganze mal von außen ab, nehme Abstand von dem, was ich gerade tun will, bin damit aus dem emotionalen Durchfall raus und kann dann wieder eine bewusste Entscheidung treffen, ja, also habe ich mir diese drei Fragen gestellt, ähm, Kommt da ein klares Ja, mache ich Kommt da ein Nein, dann überlege ich wenigstens nochmal und handle erst dann. Das kann mich tatsächlich weiterbringen. Also mir hilft das ungemein, weil ich eher ein impulsiver
0: Mensch bin. Okay. Ja. Mhm. Gut, dann ähm, die letzte Frage kommt noch aus dem Führungsbereich. Du ja. Würdest, ja, ein Heimspiel für dich dann sein. Und da ja. geht es dann darum, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Selbstanalyse und über den, den was kann man als Einzelner tun. Aber als Führungskraft muss ich, müssen wir das ja auch gelingen, auf andere zu übertragen. Also wie kann ich andere anleiten, flexibler zu denken und positiv an einem gemeinsamen Ziel oder auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet zu denken? Wie kann ich andere dazu motivieren?
1: Ja. Ähm es ist leicht, aber nicht einfach, Gut. <lacht> ja, also und es ist anders, als viele das denken, weil viele glauben, ähm, man müsste dann denen das erklären und man müsste sie motivieren und so weiter und das funktioniert, da haben ganz viele die Erfahrung gemacht, dass es meistens leider nicht funktioniert, ja. Um, ein Mindset entwickelt sich in Teilen eben dadurch, also in auch in einem wichtigen Teil dadurch, dass man etwas Neues tut, deswegen die Challenge immer mal was Neues tun, ja um, und das bedeutet, wenn ich möchte, dass jemand neu denkt, dann muss ich ihn mit neuen Dingen konfrontieren und darf ihm das auch nicht immer abnehmen, ja. Ich muss seinen ähm, äh, oder ja, ich darf seinen Fokus lenken, indem ich entsprechende Fragen stelle ähm, und ihn immer wieder in die Verantwortung nehme und das geht beispielsweise ganz konkret so, ähm, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich kann das nicht, äh, äh, das ist ja nicht möglich, also klassisches Beispiel, was ich in der letzten Zeit sehr häufig hatte, war ich habe weniger Mitarbeiter, weniger Budget und soll in der Hälfte der Zeit doppelt so viel leisten. Das geht nicht. Ja, kann man doch nachvollziehen, dass jemand denkt, das geht nicht. Jetzt kann ich ihm da lange erklären, warum es halt sein muss und so. Oh, und er soll doch mal in diese und in jene Richtung denken. Er wird es nicht tun. Also, das heißt, ich müsste ihn beispielsweise fragen. Ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass das, dass dir das schwer erscheint. Bitte mach dir doch mal Gedanken, ähm, äh, was so deine Lösungsvorschläge sind, wie wir das angehen könnten. Da wird er verdutzt gucken. Er wird vielleicht auch erst mal sauer sein und dann sagt er, dann sagt man ihm, was hältst du für realistisch, bis wann du ja erste Ideen hast? Und das würde ich gerne dann mit dir diskutieren. Und dann muss er halt sagen, weiß ich nicht, eine Woche oder irgendwas. Und dann redet man nochmal mit ihm darüber. Also, ne, die Idee ist hier, dann keine Lösungsvorschläge machen, sondern ihn dabei
0: unterstützen, dass er selbst Lösungen entwickelt. Das ist auch eine ja? Trainingssache, könnte ich mir vorstellen. Dass Ganz man, genau. Dass man nicht den bequemen okay. Weg geht und denkt, dann mache ich es halt selber, das geht schneller. Ja. <lacht> Ja, Okay. und
1: vielleicht, also das wäre so eine Sache und noch ein ganz simples Beispiel, mir ist es aufgefallen, wenn beispielsweise jemand eine, eine agile Arbeitsform jetzt neu machen muss, ne? zum Beispiel Scrum, da drehen auch viele dann die Augen nach oben und sagen, oh mein Gott, und das ist so schwierig. Und da kann ich auch nur sagen, es geht darum, immer wieder darauf hinzuweisen, worum es da geht, durchaus, und es weiter auch einzufordern. Ja, Bei Scrum geht das so. Und je länger die das tun, umso eher werden sie eben nach und nach es schaffen, sich darauf einzustellen. Und das bedeutet für denjenigen, der jemanden anderen führen muss auch, dass er sich selbst immer sagen muss, das wird schon, statt dass er sagt, oh, oh, das wird nichts. Das sieht am Anfang so aus, das ist ein Prozess und der braucht einen Moment Zeit. Immer wieder das auch einfordern, immer wieder Angebote machen, hier ist wieder was, was du Neues ausprobieren kannst und die Dinge so hinreichend klein wählen, dass der nicht komplett ausschnallt.
0: Okay. Ja. Gut, dann... Ähm Falls noch Fragen von den Zuschauern kommen, bitte in die <lacht> Kommentare auf der nein nicht im denken auf diese Seite hier ähm, eintragen. Ja. Dann können wir darauf noch eingehen. Ich möchte zwischendurch noch ein Versprechen einlösen, weil wir eine Verlosung genau. angekündigt haben. Oh. Genau. mal so ein. Ich hoffe, man kann es gut
1: Die vergessen. Und,
0: und genau, und äh, da geht es darum, der Hauptpreis ist einmal 30 Minuten Einzelcoaching per Zoom, nehme ich an, oder Telefon, je nach Wahl. Genau, oder äh,
1: Telefon, wie man will. Genau,
0: äh, mit Katharina. Äh, dann gibt es das neue Buch an der Seite schon eingeblendet: Wie Agilität gelingt. Nochmal genau, ab neu. Genau, und es gibt ein Spiel zum Passen zum Buch, heißt Finde den Elefanten.
1: Oh, so sieht das aus.
0: So. Das ist der dritte Bereich. so Und wenn du das jetzt haben möchtest, eines davon oder alles drei, ne, geht natürlich nicht, aber zumindest an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann schreib mit dem Stichwort Mindset an. Welche Adresse, Katharina?
1: An meine E-Mail-Adresse Mail at
0: Moment, Katharina mit K mail ja.
1: at und dann Katharina mit K und TH. mein Vorname minus Mehrlein m a e h r line Ich blende es gleich ein, ja. Genau, wunderbar. Also Mail at Katharina-Merlein.de
0: So, und das ganze Einsenderschluss ist der. 6.5. fünfte, also bis nächste Woche Mittwoch. Ja. So müsste, da ist es auch schon. Genau. In den Chats hier nochmal. Stichwort Mindset, mail at katharina-mehrlein.de. ein genau. sechste, fünfte, 2020, selbstverständlich. Das Video wird ein bisschen länger. Online sein, deshalb ja 2020 sollte man noch dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Gut, also dann genau, äh, könnt ihr euch die, äh, den Selbsttest runterladen unter der äh, Adresse, die auch in, im Chat dann drin steht <lacht> und die, an der Verlosung teilnehmen in dem Jahr. Die Mail schickt an Katharina. Und ah. am, spätestens am 7.05. werden dann die Gewinner verlost und auch wieder per Mail benachrichtigt und dann auch die Anschrift natürlich angefordert, damit wir das zusenden können. Gut, Fragen sehe ich sonst keine mehr im Chat. Dann bedanke ich mich ganz herzlich zum einen für die Aufmerksamkeit von euch und für dich natürlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Thema und mit deinen Coachings und Schulungen. Auch in Zeiten, wo du jetzt genau das anwenden kannst, was du was du auch lernst, genau. äh, Wo man natürlich auch Umstellungen machen muss, was diese äh, Lehrgänge, Seminare, Coachings entsprechend betrifft. Danke dir nochmal und alles Gute für deine weiteren Themen.
1: Ich danke den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich drücke ganz feste Beide-Daumen. Übersteht Corona gut. Eine gesunde Portion Gelassenheit wünsche ich euch. Alles Gute, alles Liebe.
0: Dem schließe ich mich an. Vergesst nicht, den Kanal wieder die andere ja. Seite zu abonnieren. Auch den Planeten Freiheit, von dem aus alles... Äh, Letztendlich weiterlaufen wird, auch wenn es hier jetzt nochmal über Wissen ist Macht TV äh, gegangen ist. Das gehört beides zusammen, aber die zukünftigen Beiträge werden dort erscheinen, damit ihr nichts verpasst. Abonniert auch diesen Kanal und ja, bis Meinen zum
1: gerne Tag. auch, wenn und ihr wollt. Und
0: natürlich den von <lacht> Katharina auch, ja. ja. Nicht ja. zu vergessen.
1: Okay. Und,
0: okay, dann alles Gute für euch und wir sehen uns beim nächsten Beitrag oder Interview. Bis dann. Ciao